hanem szeretnélek benneteket bátorítani néhány igével, és azt hiszem, hogy ahogy az igék eltalálják a szívünket, akkor ennek az lesz a következménye, hogy még erőteljesebben, még valóságosabban meg tudjuk ragadni az Istennek a, a jelenlétét. Ami hiszem, hogy már itt van közöttünk, ami érzékelhető, tapasztalható. Nagyon köszönöm azokat a hozzászólásokat, amik Béla részéről, Dezső részéről a gyűjtésben is elhangoztak, és annyira jó, hogy minden az Istennek a szeretetére mutat. És ma sem szeretnénk más kikutatni az Istennek a beszédéből, csak azt, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, hogy mennyire szeret bennünket. Lehet, hogy most még az elején azt gondolod, hogy ez egy unalmas, lejárt lemez és régi téma, de szeretném neked bizonyítani, hogy igazából erre van szükségünk. Amikor fiatalok voltunk, és udvaroltam a Ritának, akkor nagyon sok levelet váltottunk egymás között, még nem imélezés zajlott akkor, hanem kézzel írott levelek formájában, és nagyon vártam, amikor egy-egy ilyen levél megérkezik, és alig vártam, hogy kibonthassam, és elolvashassam ezeket a hosszú leveleket, és mindenből azt szerettem volna kikutatni, kikövetkeztetni, hogy vajon hogyan viszonyul hozzám. Kerestem benne a szeretetét, a szerelmét, erre vágytam, és, és mindenből tudtam valamire következtetni. Ha leírta, hogy mi volt az ebéd, akkor, akkor már ez is örömmel töltött el, hogy szereti a spenótot, és milyen jó is ez a spenót, vagy bármi, tehát mindenből csak, csak azt láttam, aki, akit szeretek, és aki szeret engem. És annyira fantasztikus, hogy ahogy a Szent Szellem a napjainkban egyre inkább leleplezi előttünk, hogy milyen az Isten valójában. Hogy nem olyan az Isten, amit nagyon sokszor az egyház beállított nekünk, vagy amilyennek mi beállítottuk az Istent, mert talán nem jól értettük az igét, és hogy a Szent Szellem egyre inkább leleplezi előttünk ezt a szerető menyei édesapát, úgy kezdjük olvasni a Bibliát ennek a fényében hasonlóképpen, mint egy szerelmes levelet. És ajánlom neked, hogy egyszer olvasd végig úgy a Bibliát, hogy az elejétől a végéig mindenből azt próbálod kikutatni, hogy az Isten szeret téged. És meg fogsz lepődni, mert rengeteg iget teljesen más megvilágításba fog kerülni, és össze fog állni a kép, és nagyon sok mindenre rá fogsz jönni. És így szeretnénk ma is tanulmányozni az Istennek a beszédét, és rögtön bele is vágnék a közepébe, ennek a mai üzenetnek az lesz a címe, hogy dicsőség eső. És igazából őszintén el kell mondanom nektek azt, hogy még tegnap este is dilemmáztam azon, hogy ez legyen az az üzenet, ami ma itt elhangzik. Volt bennem egy másik üzenet is, mert pénteken a a fiatalokkal azt a példázatot tanulmányoztuk, amikor Jézus beszél a száz júról, amiből az egyik elvész, és annyira sokat adott nekem ez a ez a példázat, hogy erős kísértést éreztem arra, hogy ma inkább erről beszéljek. És ahogy így kerestem a választ, hogy melyik lesz a mai üzenet, akkor hát mondanám, hogy a Szent Szellem segített eldönteni ezt a kérdést, de ez így teljességében nem igaz. Volt valami apróság, egy pitiáner ügy, amivel a ritán, amin a ritával összeszólalkoztunk. És... Hát utána nagyon lesújtottnak éreztem magamat, úgy éreztem, hogy, hogy hát igen, akkor igazából ezek után mi más is történhetne, mint hogy másnap elmegy az ember a gyülekezetbe, és ott prédikál az Istennek a szeretetéről. És igazából, ami leginkább elkeserített ebben a helyzetben az, hogy az ember szembesül saját magával. 
És szembesülünk rengeteg szituációban azzal, hogy, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy jók legyünk. Hogy kudarcot vallunk nagyon sok mindenben, és ahogy szembesülünk a kudarcainkkal, a bűneinkkel, a tévedéseinkkel, a hibáinkkal, azzal, hogy megbántunk más, hogy másokban is kárt okozunk, úgy érezzük, hogy ez nem közelebb visz bennünket az Istenhez, hanem, hanem egyre távolabb visz bennünket. És ahogy kerestem erre a választ magamban, ez megerősített engem abban, hogy ma tényleg a dicsőségesőről kell beszélnem, és hogy választ kell adnom saját magamnak is ezekre a kihívásokra, ezekre a ezekre a bakikra, ezekre a problémákra, amikkel sajnos, vagy nem sajnos, de a hétköznapjaink során azért nagyon sokszor szembesülünk. És abban a pillanatban, ahogy ez az eset megtörtént, összeállt bennem az üzenet, és, és rá kellett jönnöm, hogy igen, ma az új szövetségről kell beszélnem. Hogyha nagyon csak elnagyolva nézzük, tudom, hogy a Biblia nyolc szövetségről is beszél, de ha kezedbe veszed a Bibliádat, akkor tudod, hogy annak van egy ó szövetségi része, és egy új szövetségi része. És nagyon gyönyörű ez a magyar szó, ez a szövetség kifejezés, mert nagyon szépen benne van az, hogy Isten mit is akart. A szövetség az mindig két ember között, két személy között a legmagasabb rendű kapcsolat, ami létrejöhet. És a Biblia arról beszél, hogy az Isten az emberrel szövetségben szeretne lenni. A magyar szó nagyon szépen bemutatja, ugye, ha megszabadítjuk ettől a ség képzőtől ezt a szót, akkor azzal a szóval találkozunk, hogy szövet, ami arra utal, hogy van két különálló szál, ami egybe szövődik, és a szövet az már egy homogén dolog. Amikor a kezedbe veszed, megfogod a rajtad lévő inget vagy ruhát, akkor már nem szálakat érzel, hanem egésznek érzed az egészet. És ugyanígy van, hogy Istennek az volt az akarata, hogy az emberrel egyé váljon. És az Ósz Szövetségben, illetve a törvény által adott szövetségben azzal szembesülünk, hogy mit kell nekünk tennünk ahhoz, hogy az Isten és köztem ez az egység létrejöjjön. Hogy hogy tudnék én az Istennel összhangba kerülni, harmóniába kerülni. És az ember próbálkozott, próbált mindent megtenni, de mindig újból és újból, ugyanúgy, ahogy a én tegnap este, vagy lehet, hogy te is, ez csak úgy Zárójelben jegyzem meg, lehet, hogy mással ilyen nem szokott előfordulni, de, de ugyanúgy, tehát kudarcot vallottunk, és, és annyira szép az, ahogyan Jézus beszél sokszor a farizeusokkal, és ott is arra utal nekik, hogy higgyétek el, hogy az Istennek, aki a ti atyátok, az volt az akarata, hogy egyé váljatok vele. Nagyon sokszor hivatkozik például az irgalmasság kapcsán, hogy legyetek ti is irgalmasok, ahogyan a ti mennyei apátok irgalmas. És ebben az Ószövetségben mindig arra koncentráltunk, hogy mit kell nekünk tennünk ahhoz, hogy ez a szövetség megvalósulhasson, hogy működjön, hogy létrejöjjön, hogy összhangba kerüljünk az Istennel. És az a jó hír, hogy az új szövetség az viszont már nem erről szól. Amikor, amikor olvasunk ószövetségi proféciákat erről az új szövetségről, akkor azt mondja az Istennek a beszéde az új szövetségről, hogy ama napok után új szövetséget kötök, és azt mondja, hogy, hogy én fogom megtenni azt, hogy az én beszédemet a szívükbe írom. És én teszem azt meg velük, hogy szentek lesznek, hogy tökéletesek lesznek, és arról akarok ma beszélni nektek, hogy hogyan írja bele ezt az új szövetséget a maga az Isten a szívünkbe, és egyúttal szeretném magamat is és titeket is felszabadítani az alól, hogy, hogy magunk körül forgolódjunk. 
hogy azzal legyünk elfoglalva, hogy mit kell nekünk tennünk. Nyilván kell dolgokat tennünk, de nem úgy. És nem megnyernünk kell a magunk számára az Istent, hanem rá kell ébrednünk arra, hogy Isten ebben az új szövetségben mit is akar igazából velünk cselekedni. Van egy ige, amikor Jézus a következőket mondja a Máté evangéliumának a 11. fejezetében. Ha gondoljátok, oda is lapozhattok, de ki is lesz vetítve ez a, a, az ige. Amikor is Jézus azt mondja, pont ezekre a dolgokra hivatkozva, hogy Máté 11.28-tól, hogy jöjjetek közel hozzám, mind, akik belefáradtatok a súlyos terheiteknek a cipeléseibe. És nálam megnyugvást találtok. Nagyon sokszor átéltem már én magam is, hogy belefáradtam abba, hogy megfeleljek az Istennek. Belefáradtam abba, hogy megfeleljek az embereknek. Ez a belefáradni kifejezés, amit itt a, a Bibliában találunk, amit Jézus mond, azt is jelenti, hogy már kimerültem benne. Már beleuntam. Keményen dolgoztam, és sokat bajlottam vele. És azt mondja Jézus az embereknek, hogy figyeljetek, ha már beleuntál ebbe az egészbe, ha már belefáradtál, ha szembesültél te is azzal, hogy ez nem megy neked, akkor gyere hozzám, és nyugodjál meg. Ugyanis nem arról szól a történet, hogy te mit tudsz tenni, hanem fordítunk ezen az egészen egy nagyot, és most arról akarok beszélni, hogy mit teszek én azért, hogy megnyugodhassál, és hogy végre a szövetség közted és Isten között létrejöjjön. Amikor a fiatalokkal beszélgettünk pénteken erről a e, példázatról, a száz júról és az egy elveszetről, akkor a, a Lukács evangéliumában úgy kezdődik ez a szakasz, amire reagálva Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy, hogy a vámszedők és a bűnösök oda gyűltek Jézus köré. És a farizeusok és az írástudók pedig morgolódtak, és a szemére vetették, hogy bűnösökkel vállal közösséget, eszik együtt. És nem akarom azt az üzenetet most elmondani, de, de nagyon tetszik nekem az, ahogyan Jézus nem írja le a farizausokat egyébként, és, és nem olvassa a fejükre, hogy ti nem tudtok semmit, nem tudjátok, hogy hogy kell a bűnösökhöz viszonyulni, hanem megpróbálja őket meggyőzni. És elmond nekik egy példázatot egyes szám második szemében, hogy bele tudják helyezni magukat az ő, ő helyébe és hogy tudjanak úgy viszonyulni ezekhez az emberekhez. De amit akarok ebből az egészből mondani, az az, hogy, hogy Jézus annyira komolyan vette ezt az üzenetet, hogy, hogy a bűnösök és a vámszedők oda gyűltek köré. Mert tudták és azt érezték rajta keresztül, hogy Jézus nem azzal van elfoglalva, hogy mit rontottak el. Hanem, hanem ha vele találkoznak, akkor tényleg egy új időszámítás kezdődik az életükben. Aztán folytatódik ugye ez az ige szakasz, tehát jöjjetek hozzá, közel hozzám, mind akik belefáradtatok a súlyos terheitek cipelésébe, nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok, és akkor meg fogtok nyugodni. Mert az az ige, amelyet én teszek rátok, nem nehéz teher, és amelyet én, a, én helyezek a vállatokra, az könnyű. Hát a Biblián szocializálódva, fölnőve, nagyon sokszor szembesültem ezzel az igével, és addig, amíg az Isten képem nem volt a helyén, és nem egy szerető Istent ismertem meg. Illetve mindig azt hiszem, hogy, hogy nem, nem vonhatjuk meg azt a, azt a, 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 
azt a, azt a többi kereszténytől sem, hogy szerintem mindenhol egy szerető Istenről beszélnek, csak a különbség talán az, hogy hogyan tudott te átélni az Istennek a szeretetét. És én is egy szerető Istent ismertem meg, de nem egy olyan szerető Istent, aki, aki feltétel nélkül szeret, és aki a szeretetét nem az én cselekedeteimhez köti. És amikor ezt az igét olvastam, akkor ebből is nagyon sokszor csak azt értettem meg, hogy meg kell tanulnod neked is, hogy Jézus szelíd és alázatos. És mivel Jézus szelíd és alázatos, ezért meg kell neked is tanulnod azt, hogy szelíd és alázatos legyél minden helyzetben. Még akkor is, hogyha belül majd megfeszülsz, és majd szétvet az ideg, akkor is szelídnek és alázatosnak kell maradnod, mert Jézus is szelíd és alázatos volt. Mint például egy tegnapesti szituációban. És uh, ahogy megnéztem az igét, nem egészen erről van szó, hanem, hanem Jézusnak az volt a, a, az akarata, hogy megtanuljuk azt, megértsük, ezt jelenti ez az ige. Olyan jelentései vannak ennek a megtanulni kifejezésnek, hogy uh, fogjátok fel, értsétek meg, és szokjatok hozzá, hogy én szelíd vagyok, és alázatos vagyok. És ide lehet hozzám jönni, és meg lehet nyugodni. Letehetitek a terheiteket, és én fogok helyezni rátok egy igát, de az nem az erőlködésről fog szólni. Az én terhem könnyű, az én igám azt mondja a károli fordítás, hogy gyönyörűséges. Hogy élvezed ezt az egész kapcsolatot. Egy kapcsolatban benne lenni, azt hiszem, hogy ez mindenjükünknek az álma és célja, akkor igazán jó, amikor élvezed azt a kapcsolatot. És amikor, amikor ott vagy valakinek a közelében, és megnyugszol, és nagyon egyszerűen, mint egy lakbuszpapír, meg tudod mérni azt, hogy valaki megismerte az Istent valójában, mert hogyha valakinek a jelenlétében a félelem és a szorongás kerülget, akkor tudnod kell, hogy ez abból táplálkozik, hogy ő is ilyen viszonyban van a mindenható Istennel. Ő is fél az Istentől, ő is rettek tőle, vagy azt gondolja, hogy az igaz cselekedetei által ő már a maga oldalára állította az Istent. És amikor egy ilyen emberrel találkozol, csak a szorongás jön rád, és a vádlás, mert te még nem vagy olyan szent, mint ő. És annyira gyönyörű az, hogy Jézus, ha valaki, akkor ő szent volt, és tökéletes volt. És ez a szentsége, és ez a tökéletessége nem azt eredményezte, hogy nem mert senki a közelébe menni, hanem a bűnösök mégis hozzájöttek. Mert az ő szentsége és az ő igazsága nem adott okot arra neki, hogy minket is ez alapján minősítsen, hanem az ő szentségéből és az ő igazságából akart részesíteni bennünket. Amikor Péterrel először találkozik annál az ominózus nagy halfogásnak az eseténél, akkor Péternek az első reakciója arra, amikor látja azt, hogy Jézus kicsoda. Amikor egy egész éjszaka, sikertelen éjszaka után, amikor semmi halat nem fogtak, mégis kihajóznak, és amikor már meleg a víz, és a halaknak semmi keresni valójuk nem lenne ott, akkor mégis egy hatalmas halfogás történik, akkor Péternek az első reakciója erre az, hogy fölismeri kicsoda Jézus, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És Jézusnak az a válasza, hogy Péter, ne félj, mert én emberhalászát teszlek téged. Sőt, ott mondja először neki, hogy te Péter vagy. Hogy én adok neked egy új identitást. Te most ne azzal foglalkozz, hogy bűnös vagy, én sem azzal foglalkozok, hogy bűnös vagy, én fogok belőled valakit csinálni. És ez már nem rólad fog szólni, és nem a bűneidről szól, ezért ne félj, nyugodj meg az én jelenlétemben. Úgyhogy itt rögtön az üzenetnek az elején azzal szeretnélek titeket bátorítani, meg magamat is, hogy nem fogsz tudni szeretni, hogy egyedül nem fog menni, hogy kudarcot fogsz vallani, nem fognak menni a dolgok, és hogy ez nem baj. 
Mert amikor erre a pontra eljössz, akkor van esélye, ezt most csak nagy Isten félelemmel mondom, van esélye az Úrnak, hogy valamit cselekedjen az életedben. Az Ervin a múlt alkalommal beszélt arról, hogy amikor elesel egy, egy bűnben, lehet, hogy már sokadjára is, akkor, akkor önkéntelenül, ahogy jön rád a vádlás, a kárhoztatás, a bűntudat, kiszalad a szádon, ahogy próbálod valahogy az Isten előtt elsimíteni az ügyet, hogy megígérem, hogy ez soha többet nem fog előfordulni, akkor már ott borítékoltad saját magad számára a következő bukásodat. Mert akkor, amikor ilyen ígéretekbe bocsátkozol, hogy soha többet nem veszek össze a feleségemmel, megígérem, soha többet nem fogok éjszaka kimenni, hogy a hűtőszekrényből valamivel csillapítsam az éjségemet, mert most már tényleg le akarok fogyni, már ezzel hidd el, hogy borítékoltad azt, hogy legközelebb is meg fog történni, mert a gondolkodásod még mindig a testi szinten, a testi síkon mozog, és még mindig saját magadra koncentrálsz, még mindig a saját teljesítményedre koncentrálsz, ehhez képest az Új Szövetség nem ezt tanítja nekünk, hanem az Új Szövetség arról beszél, hogy vedd le a tekintetedet saját magadról, vedd le a tekintetedet a saját lehetőségeidről, a saját képességeidről, a saját kudarcaidról, bűneidről, hibáidról, bukásaidról, és kezdj el azzal foglalkozni, hogy Jézus kicsoda. Hogy emeld rá a tekintetedet, hogy foglalkozz az ő teljesítményével, az ő tetteivel. Erről szól az egész Új Szövetség, és ez az, amiben egyre inkább bejebb visz bennünket a Szent Szellem, és ennek az lesz a következménye, hogy nem magunk körül forgolódó keresztények leszünk, hanem Jézus körül forgolódó keresztények leszünk. Szeretnék ehhez kapcsolódóan néhány igét mutatni nektek, amivel ezeket az állításokat szeretném is bizonyítani, és a János első leveléhez kérlek, hogy lapozzatok oda, és azon belül is a negyedik részből fogok olvasni. Tehát János első levele, negyedik rész, és a 19. verstől a 21. versig szeretném fölolvasni ezt a néhány mondatot. Azt mondja János, Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. Aki azt mondja, hogy szeretem az Istent, testvérét viszont gyűlöli, az hazudik, hiszen hogyan szeretetni Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát. Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, a testvérét is Isten szeretetével szeresse. Nagyon izgalmas ez az ige, és azért izgalmas, mert leveszi rólunk a terheket. Egy nagyon fontos alapelv a Bibliában, hogy mindenben Isten az első. Erről már nagyon sokat beszéltünk, de szeretném ezt újból megerősíteni, hogy mindenben Isten az első. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az első. És ez nagyon sok vetületében az életünknek megjelenik, csak néhányat szeretnék felsorolni, ha Istentől nem kaptunk volna bármit is, képtelenek lennénk arra, hogy bármit adjunk. Hogyha Isten, azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket. Ha ő nem választott volna téged, akkor te nem lennél képes arra, hogy őt válasszad. Fontos volt az, hogy ő választott először téged. És ugyanígy van ez a szeretettel kapcsolatosan, sőt azt mondom neked, hogy a megbocsátással kapcsolatosan is. Ha nem éled át az Isten irántad való irgalmát és kegyelmét, a bűnbocsánatát, nem leszel képes arra, hogy másoknak megbocsássál. Én tudom azt, hogy ezt talán pont fordítva állítottuk be, 
és nagyon sokszor ostoroztuk ezzel saját magunkat is, meg a hittársainkat is, hogy Isten akkor fog neked megbocsátani, ha te is megbocsátasz a másiknak. De először neked kell megbocsátani. Ott van az a példa, amikor Jézus pont a megbocsátással kapcsolatosan beszél a két adós emberről, az egyiknek nagyon sok tartozása van, a másiknak jelentéktelenebb, és mind a kettőnek a tartozását elengedi. És a kérdés az, hogy ehhez az elengedéshez hogyan viszonyulnak ezek a szolgák, hogy utána a saját adósaikat folytogatni kezdik, vagy pedig más módon viszonyulnak hozzájuk. Tehát még a megbocsátásban is Isten az első, és azt mondja itt ezen a helyen János, hogy Isten előbb szeretett bennünket, ezért tudunk mi is másokat szeretni az Istennek a szeretetével. Tehát a helyes és működőképes Isteni sorrend és modell, hogyha nem szeretnél bűnt cselekedni az életedben, mert az a meggyőződésem, hogy, hogy Isten nem csak a státuszunkat akarja megváltoztatni, hanem az életvitelünket is, a személyiségünket is át akarja formálni, hogyha szeretnél egy bűnnélküli életet élni, vagy egy győztes életet élni, akkor az első dolog, amit meg kell értened, amit föl kell fognod, hogy az Isten szeret téged. Ez a helyes sorrend. Ugye kétféle szeretetről beszél itt János, az Isten és köztünk lévő szeretetről, és az ember és ember között lévő szeretetről. Azt mondja, hogy mi azért tudunk szeretni másokat, ráadásul nem a saját szeretetünkkel, hanem az Isten szeretetével, mert előbb átéltük az Istennek a szeretetét. Ez az ember, ember és Isten és ember közti szeretet kapcsolat igazából arra utal, amiről a két kőtábla is szólt. Az első kőtábla szólt a te és az Isten között lévő kapcsolatodról, a második pedig szólt a te kapcsolatodról a környezeteddel. És hogyha ezt csak így megragadod, akkor ezzel a kőtáblával, vagy ezzel a két kőtáblával saját magadat is, és másokat is agyon tudsz zúzni. Ennek a két kőtáblának a megvalósulási alapja János szerint csak akkor lehetséges, ha először engeded azt, hogy az Isten szeressen téged. És Isten tényleg nem csak a státuszodat akarja megváltoztatni, hanem ő téged akar más emberré tenni. Az elmúlt héten olvastam egy cikket valamelyik újságban, egy tragikus esetről, amikor is arról számoltak be, hogy talán még a rendszerváltás előtt volt egy bűnbanda, most a pontos adatokat és tényeket nem szeretném felsorolni, akik többek között embereket is öltek, és volt egy olyan tagja ennek a bűnbandának, akinek a lelkén talán három gyilkosság is szárad. És amikor a jó magaviselete miatt, és az egyéb jogi lehetőségek miatt idő előtt kiengedték a börtönből, akkor azt mondta, hogy a börtönben megváltoztam, és új életet fogok kezdeni. És mostantól minden más lesz. És családot alapított, és ugye nemrégen derült fény arra, hogy folyamatosan erőszakoskodott a két gyermekével. És azt gondolom, hogy ez az ember nem bántani akarom őt, mert hasonló helyzetben vagyunk, csak azzal szembesült, hogy meg akart változni. És akart egy új életet kezdeni. És figyelj, most mondom magamnak is, és neked is, hogyha, hogyha nem tartod be a helyes isteni sorrendet, akkor nem fog létrejönni a változás. A helyes isteni sorrend az, hogy először az Isten szeret engem. Ha ebben a szeretetben megerősödsz, ebbe belekapaszkodsz, ezt megérted, ezt felismered, erre ráébredsz, ezzel azonosulsz, az fog téged képessé tenni arra, hogy másokat is szeressél az Istennek a szeretetével. 
Azt mondja szintén János ebben a levélben, hogy nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük az Istent, hanem az a szeretet, ahogyan ő szeretett bennünket, és odaadta engesztelő áldozatul értünk, ami bűneinkért az ő fiát Jézus Krisztust. És ha egy picit visszalapozunk itt a János 4-ben, akkor a 16. versben azt találjuk előzményként, hogy János ezt mondja, hogy és mi megismertük és elhittük az Istennek az irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. És tudom, hogy nagyon sokatok már úgy érzik, hogy a könyökötökön jön ki az, hogy mindig az Istennek a szeretetéről beszélünk, és hogy erről akarunk benneteket meggyőzni, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ezzel kapcsolatosan az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde kimeríthetetlen forrás. És minél többet mersz belőle ebből a kútból, annál több lesz benne. És pontos, hogy annál inkább átítasson, annál inkább átmosson, mert ez az az erő, ami képes arra, hogy megváltoztassa az életedet. Még egy pillanatra szeretnék visszaugorni a... Az előző igényhez, és kérlek, hogy tegyétek ki újból az 1 János 4.19.21-et. Csak egy dologra szeretném ebből fölhívni még a figyelmeteket, amikor is ugye azt mondja itt János, hogy aki azt mondja, hogy szereti az Isten testvérét, viszont gyűlöli, az hazudik, hiszen hogyan szeretetni Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát. Igazából azt, hogy valaki találkozott-e Istennel hogy találkozott az Istennek a szeretetével, nagyon egyszerű módon le lehet mérni. És úgy tudod ezt lemérni, hogy hogyan viszonyul a többiekhez. Hogy mi van a szívében. És hogyha az az ember, aki egy láthatatlan Istenre hivatkozik, de nem tudja szeretni a körülötte levőket, az abban a tragikus helyzetben van, hogy az Isten szeretetéről szóló kijelentés még igazából soha talán nem érintette meg. Vagy hogyha valaha megérintette, akkor az életének egy pontján levette a tekintetét arról, amit Jézus tett, és elkezdett koncentrálni a saját tetteire, vagy elkezdett koncentrálni másoknak a cselekedeteire, és egyszerűen el lett szakítva az Istennek a szeretetétől. Attól a valóságtól, amitől pedig igazából semmi nem szakíthatna el bennünket. És ilyenkor természetesen azt gondolom, hogy nem az az elsődleges feladatunk, hogy ha valaki nem ismerte meg az Isten szeretetét, akkor rábizonyítsuk arra, hogy neki nem helyes az Isten képe, hogy páros lából beleszálljunk, hanem az az elsődleges küldetésünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezt a kijelentést megosszuk vele. Ahogy utaltam is erre a példára, amikor ott Jézus a, a, a példázat előtt beszélget a farizeusokkal, akkor veszi a fáradtságot arra, hogy meggyőzze őket arról, hogy az Isten hogyan viszonyul a bűnös emberhez és szóba áll velük, és kommunikál velük. Nem ö, zárja le hermetikusan az ajtókat, hogy ti képmutató farizeusok, szóba sem állok veletek, hanem van benne egy szándék, hogy meggyőzze őket arról, hogy igazából Isten hogyan viszonyul az emberhez. Szeretnénk azt megnézni a Bibliából most, hogy ez az egész működési elv, hogy ilyen csúnya szavakat használjunk, ez, ez hogyan jelent meg Jézus Krisztusnak az életében és a szolgálatában. És kérlek benneteket, ez az igen nem lesz kivetítve, hogy lapozzunk a János Evangéliumának a 17. fejezetéhez. És ebből a fejezetből szeretném felolvasni újból azokat az igéket, amikről már egy hónap ezelőtt is beszéltem, amik gyakorlatilag Jézusnak a 
főpapi imáját mutatják be a számunkra. És itt egy néhány dolgot szeretnék elismer, elismételni az előző résznek a tartalmából, és aztán szeretnénk tovább menni majd néhány gondolattal. Szeretném kezdeni a, a János 17-nek a 17. versétől. Tehát Jézus imádkozik az atyához, és azt hiszem, hogy ebben megegyeztettünk, ahogy ezen a múltkor is elhangzott, hogy Jézus mindig az atya akarata szerint imádkozott. Ő erre tanított bennünket, azt mondta, hogy az imánknak a lényege ne az legyen, hogy a magunk akaratát ráerőltetjük Istenre, hanem az, hogy azonosulunk az ő akaratával, és erre tanít bennünket az új szövetség is, hogyha az ő akarata szerint kérünk dolgokat, azok meg fognak valósulni. A Biblia magáról a Szent Szellemről is azt mondja, hogy a Szent Szellem az Isten akarata szerint imádkozik, és Jézus is az Isten akarata szerint imádkozott. Ezt azért fontos tudni, mert amikor itt elolvassuk ezt az imát, ez az ima nem azt mutatja be, hogy Jézus hogyan próbálja meg a saját érveiről, a saját ötleteiről meggyőzni az atyát, hanem tökéletes összhangban van az atya akaratával, amikor az imában ezek a kijelentések elhangoznak. És azt gondolom, hogyha valaki, akkor Jézus tudta, hogy hogyan működik az ima, és teljes szívemből hiszem, hogy az atya meghallgatta ezt az imát, és hogy ezek a dolgok, amik itt le vannak írva Jézus imájában, ezek megvalósulnak pontról pontra a mi életünkben is. Úgy kezdődik, tehát a, az idézett szakasz a 17. verstől azt mondja Jézus az atyának, hogy választ külön őket a magad számára, atyám, a valóság megismerése által, és a te beszédet valóság. Ami elválasztott bennünket ettől a világtól, az annak a valóságnak a felismerés, hogy az Isten szeret bennünket. És ez a kijelentés, ennek a kijelentésnek a felismerése, ennek a valósága az, ami hát most is ketté választja az emberiséget. És ez a ketté választás, ez átível téren és időn, és átível egyházon, és azokon az embereken is, akik lehet, hogy nem csatlakoznak semmilyen egyházhoz. Ami szétválasztja az embereket egymástól, az az, hogy ki hogyan reagál az Isten szeretetéről szóló kijelentésre. Azt mondja tehát Jézus, hogy választ őket a magad számára, atyám a valóság megismerése által, és a te beszéded valóság. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket, értük, oda szentelem magam, hogy ők is oda szenteljék magukat neked a valóság megismerése által. Hát erről a szakaszról is lehetne sokat beszélni, csak annyit szeretnék újból elmondani, és újból fölhívni rá a figyelmeteket, hogy nem azért lesz partner abban az Isten, hogy megálljon téged, mert te oda szenteled az életedet neki. Hanem itt mit mond Jézus? Azt mondja, hogy én oda szentelem magamat értük, és ezért fogják ők is oda szentelni magukat. És amikor megérted Jézusnak az áldozatát, igazából ez az egyedüli legális motiváció arra, hogy te az életedet oda szenteld Istennek. És anélkül, hogy az Isten szeretetéről beszélnénk, egy ostor csattogtatásként arról beszélni a hívőknek vagy hitetleneknek, hogy szenteld oda az életedet Istennek, és a kej, haj meg az Istenért, és áldoz fel mindent, ez, 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 ez nem helyes. És ez nem egy működőképes modell. Csak akkor vagy képes odaszentelni. Az a valódi odaszentelés, amikor megérted, hogy Jézus odaszentelte az életét, érted. Lehet arról beszélni az embereknek, hogy adjál az Isten munkájára. És nagyon jó volt, amit a Dezső az imában megvallatott velünk, ugye, hogy mindenünk az Úré. De az, hogy minden az Úré, 
ez a, ez a kijelentés csak akkor válik valósággá az életedbe, és akkor hoz mozgásba téged, és aktivizál téged, ha megérted először azt, amiről szintén azt hiszem a római levél beszél, hogy, hogy Isten mindent neked adott. És amikor megérted azt, hogy Isten minden, Istennek mindene a tiéd, akkor születik meg erre válaszként benned az, hogy, hogy mindenem az Úré. És azért fontos ez, mert Isten nem egy erőszakos Isten. És Isten nem olyan kapcsolatra vágyik velünk, amiben kierőszakolja a szeretetünket, amikor megparancsolja, hogy kötelező módon szeretnünk kell őt. Egyikünk sem vágyik olyan kapcsolatokra, mert pontosan látod a másik emberen, ha elvárásaid vannak felé, hogy ez a szeretet nem lesz valódi. Arra vágyunk, hogy a másik fél önként szeressen bennünket. Az Isten képére, hasonlatosságára lettünk teremtve, és ezért van bennünk ez a vágy, és az Istennel kapcsolatosan az ő és a mi vonatkozásunkban ugyanígy működik. Aztán folytatódik az ima, atyám, nem csak értük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem. Minnyájukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mi bennünk teljes egységben, hogy a világ elhigye és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem. Ugye ezzel kezdtük, hogy az atya akarata az, hogy mi és ő egyé váljunk. Ez az ő akarata, és ezen munkálkodik. És utána folytatja, hogy azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Én bennük élek, és te atyám, én bennem, hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre, annak láttál majd az egész világ felismerő, hogy te küldtél el engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem. Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott lenjenek velem, ahol én vagyok. Az atya akarata az, hogy ugyanabba a pozícióba kerüljünk bele, mint amiben Jézus Krisztus benne van. A Béla ezzel indított, hogy az atyának a kezdettől fogva az volt az akarata, hogy mi, mint teremtmények a gyermekeivé váljunk. Amikor Jézus az időknek előtte lett, akkor ő úgy lett, mint az Istennek a gyermeke. És az atya akarata az volt, hogy mi, mint teremtmények, mi emberek szintén az Isten gyermekeivé váljunk. És Jézus ezért imádkozik itt, és azt mondja, hogy atyám, azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek ők is. Az atya azt szeretné, és Jézus is ezt akarja, hogy te ugyanabban a pozícióba kerülj, mint ahogyan ahol ő van. Ahogy János levele mondja, hogy úgy vagyunk ebben a világban, amiképpen Jézus volt és van ebben a világban. Ez az Istennek a szándéka és ez az Istennek az akarata. Aztán folytatja, azt mondja, hogy azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. Igazságos atyám, ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek, és ők felismerték, és elfogadták, hogy te küldtél engem. Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük éljen, és én is ő bennük éljek. Ezzel kapcsolatosan két dolgot mondtam el egy hónappal ezelőtt, amit szeretnék megerősíteni. Az első dolog az az, hogy, hogy az atya ugyanúgy szeret téged, ahogyan Jézus Krisztus szereti. És magammal kapcsolatosan rengeteg kérdés fölmerül bennem. Sokszor. Lehet, hogy csak nekem vannak ilyen kihívásaim, de hogy valójában én egy szerethető figura vagyok. Szerintem nagyon sokan vívódunk sokszor ezzel a gondolattal. Abban a pillanatban, hogy bemész egy társaságba, hogyha 
nincs rendben az identitásod, vagy valami kudarc történt esetleg pont az életedben, vagy valamilyen hiányosságoddal szembesültél, ez szinte azonnal kivetül a kapcsolataidra, és azon gondolkodsz, hogy elfogadható, szerethető ember vagy, é vagy sem. És nagyon szép az, ahogyan beszél arról Jézus, hogy az atya ugyanúgy szeret bennünket, ahogyan Jézus szerette. És hogyha kérdéseid vannak a tekintetben, hogy te szerethető vagy-e, akkor tedd föl magadnak azt a kérdést, hogy Jézus szerethető-e. Hogyha azt gondolod, hogy te vádolható vagy, akkor gondolj arra, hogy Jézus nem vádolható. És nem magaddal legyél elfoglalva, mert azt mondja a Biblia, hogy az atya ugyanúgy szeret téged, ahogyan Jézus szerette. És ez nagyon felszabadító. A másik dolog, amit elmondtam egy hónappal ezelőtt, az az, hogy mi is ez a dicsőség, amiről ugye úgy ír itt a, a 22. vers, hogy a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik. És látjuk azt, hogy később maga Jézus megadja a választ, azt mondja, hogy azt akarom, hogy lássák a dicsőségemet, amelyet tőled kaptam. Miért? Mivel te már a világ teremtése előtt szerettél engem. A dicsőség az számomra mindig egy, egy, egy fényt jelent, egy sugárzást jelent, egy kisugárzást jelent. És az a meggyőződésem, hogy ez volt az a dicsőség, ami megnyugodott Jézus Krisztuson. Ő amerre járt kelt, ragaszkodott ahhoz a kijelentéshez, ami a részévé vált, a személyiségének a részévé vált, és amiről meg volt győződve, hogy én az atyának a szeretett fia vagyok, akiben én gyönyörködöm. Ez volt az identitása. Magának Jánosnak is ez lett az identitása, hiszen, hogy pontosan azért, mert Jézus meghallgatta, vagy az atya meghallgatta Jézusnak az imáját, ugye úgy ír magáról, hogy János a szeretett tanítvány. Hogy ez volt az identitása, hogy én vagyok az az ember, akit az Isten szeret. És azt gondolom, hogy talán abban a társadalomban, amiben Jézus jött, ment, ez volt a legirritálóbb nagyon sok ember számára, hogy ez az ember, aki látszólag nem tiszteli a törvényt, és szembe megy nagyon sok mindenben az egyházi hagyományokkal, mégis meg van győződve arról, hogy az Isten szereti őt. És ez a sugárzás, ez a kisugárzás, ami körülvette őt, ez volt, ami a bűnösöket oda vonzotta ő hozzá. Biztos, hogy találkoztatok már olyan emberekkel, akiknek van egy különleges kisugárzása. Vannak olyan emberek, akikhez vonzolsz is, de ahogy közel kerülsz hozzájá, el is kezdesz félni. És akkor úgy vagy vele, hogy tiszteled, de jobb lenne távolról tisztelni őt. Csak akkor lehet, hogy már nem enged ebből a vonzásból, mint a, mint a birodalom visszavágban a csillagromboló, hogy egy bizonyos távolságban oda kerültél, akkor már menthetetlen vagy és magához vonz, mint egy mágnes. De Jézusnak nem ez volt a kisugárzása. Jézusnak pont az ellenkezője volt. Azt mondta, hogy figyelj, elfáradtál, beleuntál, hogy nem megy, gyere hozzám, és szokjál hozzá ahhoz, hogy én szelíd vagyok, hogy én alázatos vagyok, nyugodjál meg, tedd le a terheidet, adok neked egy másik terhet, ami könnyű lesz és gyönyörűséges. És Jézus egyszerűen sugárzott az atyának a szeretetétől. Ez volt az a dicsőség, ami megjelent rajta. És azt mondja Jézus ebben az imában, hogy atyám, azt akarom, hogy azok, akik én bennem hisznek, azok ugyanettől a dicsőségtől sugározzanak. Az atyának az az akarata, hogy te egy olyan ember legyél, aki sugárzik az Isten szeretetétől. Ezt a, ezt a sugárzást, ezt a dicsőséget nem te fogod elérni. Amikor saját magunk próbálunk dicsőségesek lenni, akkor csak egy nagyon csúnya és 
Tors képet festünk ahhoz képest, ami a valóság. Egy nagyon rossz karikatúrára vagyunk képesek a saját magunk erejéből. De amikor, amikor ez egy belülről jövő motiváció, egy belülről jövő forrás, mert az Isten szeretetét átéled a szívedben, akkor egyszerűen sugározni fogsz az Isten szeretetétől. Szeretnéd azt, hogy az emberek jól érezzék magukat a közeledben és a társaságodban? Akkor tudod, mit kell tenned? El kell hinned, meg kell ismerned, meg kell győződnöd arról, hogy az Isten szeret téged. Bele kell merülnöd ebbe a szeretetbe, és nem azzal kell foglalkoznod már akkor, hogy jót tegyél a többiekkel. Az fog működni automatikusan. Mert a forrásod az ebből a szeretetből fog táplálkozni. És azt mondja itt a Biblia, azt mondja Jézus, hogy az atyának az az akarata, és Jézusnak az az akarata, hogy te ettől a dicsőségtől sugározzál. És akkor, hogy ígértem, szeretnénk tovább haladni most ebben a, az igében, a János 17-ben, és szeretnék rámutatni arra, hogy hogyan növekedett a dicsőség Jézusnak az életén. És ahhoz, hogy ezt megértsük, meglepő módon vissza kell ugranunk egészen a János 16.32-ig, és megnézzük az előzményeit is annak, amikor is Jézus elmondta ezt az imát az atyának, tehát a János 16.32-től fogom olvasni, és akkor majd a János 17.1-től ki is lesz vetítve az ige. Ugye Jézus beszélget a tanítványaival, és ezt mondja nekik, figyeljetek rám, hamarosan eljön az idő, sőt már itt is van, amikor mindannyian szétszóródtok, kiki hazatér az otthonába, és engem egyedül hagytok. De mégsem lesztek egyedül, mert az atyám velem van. Mégsem leszek egyedül, mert az atyám velem van. Na, nem tudom, hogy éltél-e már át olyat, hogy mindenki ott hagyott, és mindenki cserben hagyott. Nem tudom, hogy pontosan mi zajlódhatott le Jézusnak a, a szívében, a lelkében, akkor, amikor jött az üldöztetés, de mire szétnézett, azon kapta magát, hogy egyedül van. Nagyon sok lelkes követő vette őt körül, nem sokkal a, a, a kálvária előtti időszakban még hatalmas tömeg ünnepelte, és éltette őt, aztán volt időszak persze, amikor csak a 12 vette őt körül, és meglepő módon, amikor jött az üldöztetés, akkor egyszer csak egyedül találta magát. És számomra gyönyörű az, ahogyan, az, ahogyan Jézus erre fölkészült. És tudta, hogy így fog történni, és miatta az ő stabilitását, hogy végigcsinálja ezt az egészet. Volt olyan már, hogy úgy érezted, hogy senki nincs a fronton, csak te mindent egyedül kell csinálnod, Senki nem maradt körülötted, már senki nem hisz az ügyben, csak te egyedül. De azt mondja Jézus, hogy de az atyám, atya velem lesz. Azt mondja, el fogtok menni mindenki a saját, otthoná, saját otthonába, de az én atyám az velem lesz. És utána folytatja, hogy ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak, én már legyőztem a világot. És akkor folytatódik, hogy miután Jézus ezeket mondta, felnézett az égre, és így, szó, így szólt. Atyám, eljött az idő, dicsőítsd meg a fiadat, hogy ő is dicsőséget szerezzen neked. Jézus készül a kereszthalára, és gyakorlatilag bejelenti, hogy ami a kereszten fog történni, az gyakorlatilag nem lesz más, mint hogy az Isten dicsősége megnyugszik rajta. És aztán ugye folytatjuk, úgy olvassuk, hogy hatalmat adtál a fiadnak minden ember fölött, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki ajándékoztál. Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és egyetlen, az egyetlen valóságos Istent és a messiás Jézust, akit elküldtél. Befejeztem a munkát, amelyel megbíztál, 
és ezzel dicsőséget szereztem neked itt a földön. Most pedig, atyám, fogadj vissza a dicsőséget be. Egész pontosan a Károliból szeretném felolvasni, úgyhogy kérlek, hogy vetítsétek ki ezt a, a, az igét, mert talán a Károli fordítása egy kicsit jobban hozza. És uh, sikerült? Megvan? Valakinél van egy Károli Biblia? Akkor elkérem. Jó, tehát a 17.5-öt. Azt mondja, hogy és most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ lételé előtt. És ugyanarra utal Jézus, mint amire az imájának a végén, hogy az a szeretet már a világ lételé előtt az enyém volt. És atyám, most amikor a keresztre megyek, akkor kérlek, hogy ez a dicsőség, a te szereteted, amivel te vagy irántam, ez fokozottan nyilvánuljon meg rajtam keresztül. Ugye nagyon meglepő a számunkra, hogy Jézus mit csinál a keresztem. Hogy nem nyitja meg a száját, nem szidalmaz, nem vádol, nem kárhoztat. Ha voltál már olyan helyzetben, hogy igazságtalanul elítéltek, és esetleg mondjuk pont az ítéletet végrehajtották rajtad, akkor pontosan tudod azt, hogy mi megy ilyenkor keresztül az ember. Én is sajnos azzal szembesülök, hogy az egyik legnagyobb ellenségem az a saját igazságérzetem, mert úgy érzem sokszor, hogy meg kell védenem az igazságomat, és akkor ilyenkor török, zúzok, rombolok, csak hogy bevizonyítsam, hogy már pedig nekem igazam van. És ez nem jó. És Jézus ehhez képest nem ezt tette a kereszten, hanem csendbe maradt, nem nyitotta meg a száját, sőt, azt mondja a Biblia, hogy még az atyához imádkozik, és azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg ezeknek, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Az a meggyőződésem, hogy ami ott a kereszten történt Jézussal, az pontosan ennek az imának a meghallgatása, mert tudom, hogy ezen lehet vitatkozni, de azt gondolom, hogy leginkább ott élt át az, hogy az Isten szereti őt. És azt tette képessé arra, hogy ezt véghez vigye, hogy biztos volt abban, hogy az Isten szereti őt. És ezért tudott így viszonyulni a környezetéhez. És azt gondolom, hogy hogy Jézusnak, az atyának ugyanez a szándéka velünk. Hogy minden helyzetben ez az Istentől jövő szeretet tudjon bennünket megtartani. Ez fog bennünket képesíteni. Egyedül ez fog bennünket képesíteni, és semmi más. Amikor fölnézel a keresztre, és látod ott Jézus szenvedni és meghalni, akkor, akkor ugye gúnyosan ki is írták fölé ezt, hogy íme a zsidók királya. És és uh, emberi szemmel nézve, te nem egy győztes királyt látsz a kereszten. Most, uh, ha bármelyik mai uh, nagyívű, nagyszájú, elszállt, uh, vagy sikeres, vagy bármilyen politikust keresztre feszítenének, sokakban van ilyen indulat, hogy megtennék ezt, akkor uh, nem úgy uh, vonulna be uh, a köztudatba, hogy íme egy dicsőséges, uh, győztes király hanem egy lúzer, egy vesztes. És oda nézel a keresztre, és amikor megérted azt, hogy ez az egész az Isten szeretetéről szól, akkor megérted azt, hogy Jézus a legnagyobb győzelmet ott aratta a keresztem. És erre az atyának a szeretetet tette képessé. És hogy hát a nagy kérdés az az a számunkra, hogy mi akarunk egy győztesek lenni. Hogy te akarsz egy győztes életet élni. És az, ha akarsz győztes életet élni, akkor mi a titka annak, hogy győztes életet éljél? És el szeretném felolvasni a római levélnek a 8. fejezetéből a 31. verstől kezdődő, kezdődő igéket. Tehát Róma 8, 31-től. 
Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Ugye Jézus erről beszél az imája előtt. Szeretnélek ma újból meggyőzni, nem én, hanem a Szent Szellem, hogy az Isten veled van. Az Isten veled van, és amikor úgy érezted, hogy elhagyott téged, akkor is ott volt feled. Most nem akarok ebbe belemenni, hogy mi hangzott el ott Jézus szájából, amikor azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ugye sokan sokféleképpen vélekednek erről a dologról, de Jézus pontosan tudta előre, hogy az atya vele lesz, és hogy nem fogja őt elhagyni. És így kezdi itt Pál is a római levélben, hogy, hogy ha Isten velünk van, mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk? hiszen ő még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk mindannyiunkért, akkor hogy ne adna nekünk minden más is a fiával együtt? Kivádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki. Ha most ebben a pillanatban is érzel vádlást, károsztatást az életeden, akkor szeretnélek megnyugtatni, hogy az a vádlás és az a károsztatás, amit érzel, az nem az atyától jön. Ő nem vádol és nem károsztat téged. A te vádlásod és a te kárhoztatásod, ami egyébként nem is az atyától jön, hanem a vádlótól és a kárhoztatótól. Nem tudom, hogy föltűnt-e már neked, hogy nem az Isten neve az, hogy vádló és kárhoztató. Az ő személyiségével nem ez az, ami összeegyeztethető. Az egy másik személy, aki vádol és kárhoztat. És amikor valakin keresztül, és én is beleesek ebbe, és nagyon fontos, hogy mire adom oda magamat, hogy másokat vádlok és kárhoztatok, akkor nem az Istent közvetítem a másik ember felé. És akkor vissza kell rohannom a startvonalhoz, hogy én csak azért tudok szereti, mert ő előbb szeretett engem. Szóval azt mondja Pál, hogy, hogy kivádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott. Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor ki ítélhetni el őket? Talán Krisztus Jézus, hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk. Most pedig az atya jobb oldalán ül, és közben jár, értünk, közben jár, értünk az atyánál. Annyira... Jó ez, hogy Jézus és az Atya tökéletes összhangban folyamatosan értünk munkálkodik. A mi oldalunkon van. Tudom, hogy ez is egy fontos és komoly teológiai vitát indít el, hogy most akkor az Isten harcol, vagy már nem harcol. Valamiért én nekem az a meggyőződésem, hogy van valami, amiért küzd az Isten, és ez pedig az, hogy megértsed azt, hogy szeret téged. Ami, amin dolgozik a Szent Szellem, hogy, hogy az ördögnek minden hazugságát leleplezze a szemed előtt, és hogy lássad a valóságot. Az elmédért, a hitedért, a szívédért dúl, dúl egy harc, hogy ragaszkodsz az Isten szeretetéhez, vagy hagyod magadat kidumálni abból, hogy Isten így viszonyul hozzád. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhinség, ruhátlanság, életveszély, vagy akárha meg is ölnek bennünket. Nem, egyik sem. Ha olyan életérzés vesz erőt rajtad, hogy az Isten nem szeret téged, akkor erre az igére hivatkozva bátran kimerem neked jelenteni, hogy ez egy hazugság. Azt mondja a Biblia, hogy semmi nem választhat el téged az Istennek a szeretetétől. Ezért egy nagy csapda azon lemérni az Isten hozzád való viszonyulását, vagy hogy jó vagy-e, hogy éppen mi történik veled. Hogy éppen hogyan alakulnak a körülményeid. Az az ember, aki a külső jelekbe, külső körülményekbe helyezi az identitását, annak az identitása folyamatosan billegni fog, és nem lesz stabil ember. Az az ember érzéki ember lesz, és az érzékeidet nagyon sok minden be tudja csapni. 
és az folyamatosan tud változni. És ezért fontos, hogy belegyökerezzél abba az igazságba, hogy az Isten szeret téged, és ezen semmi nem változtat. Lehet nyomorúság, lehet, hogy van egy nehézség az életedben, lehet, hogy keresztül mész nehéz időszakokon. Sőt, azt mondja Pál még, hogyha meg is ölnek minket te miattad. Akkor sem választhat el bennünket semmi az Isten szeretetétől. És ugye idézi itt aztán Pál az Ószövetséget, azt mondja, hogy hiszen az írás is azt mondja, érted gyilkolnak bennünket állandóan, olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat. Tudjátok, hogy miért akarták Jézust megölni? Azért, mert az univerzális hazugsággal szemben, amit a sátán belopott az embernek az életében, hogy az Isten nem jó és az Isten nem szeret, ő ennek az ellenkezőjét bizonyította. És a sátán a kezdettől fogva azért volt embergyilkos, mert az embert is Isten arra teremtette, hogy rajta keresztül a szeretetét demonstrálja az egész univerzum számára. És ezért a sátán mindig megpróbálja az Istennek a kijelentését elfolytani és eltaposni. És ezért gyilkolták halomra az embereket az emberiség története során, és ráadásul, mint egy, mint egy öngerjesztő folyamat, a sátán megöli az embert, és ezt annak a bizonyítására akarja felhasználni, hogy látod, hogy az Isten nem szeret téged, hiszen megengedte, hiszen hozzájárult. És nem kell, hogy legyenek illúzióink, én tudom azt, hogy, hogy amikor belekerülsz az Istennek a szeretetében, rengeteg szellemi konfliktussal, és nem csak szellemi konfliktussal fogsz találkozni. Mert az az elnyomó erő, ami megpróbálja elhallgattatni az igazságot, az elkezd ráthatni. De nagyon fontos, hogy te kitartsál ebben az igazságban. Azt mondja Pál, hogy érted gyilkolnak bennünket állandóan, olyannak tekintenek minket, mint a levágni való juhokat. De mindennek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek, ő általa, aki szeretett bennünket. Ha szeretnél győztes életet élni, és én szeretnék győztes életet élni, ez csak azáltal fog menni, hogy elhiszem azt, hogy az Isten szeret engem. Azt mondja tehát Pál, hogy a győzelem kulcsa az, az Isten szeretete által, az Isten szeretetének a megismerése által jön be az életünkbe. És a győzelem természetesen az is, amikor, amikor látod azt, hogy megváltozik, a te életed, mások életébe Isten beavatkozik, és csodákat és jeleket tesz, és nem szeretném ezeket megkérdőjelezni. Sőt, azt gondolom, hogy az Isten szeretetének a megértése sokkal nagyobb mértékben és nagyobb hatékonysággal hozza be a jeleknek és a csodáknak a működését az egyháznak az életébe. De amit szeretnék mondani, hogy hogy mégis a valódi győzelem az nem ez, hanem a valódi győzelem az, amikor nem hagyod, hogy bármi is elszakítson téged az Isten szeretetétől. Hogy nem engedsz a hazugságnak, hanem megállsz az igazságban, és ragaszkodsz az igazsághoz minden körülmények között. Tehát azt mondja, hogy mert Isten szeretettől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani, egyben egészen biztos vagyok, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Amikor... Két héttel ezelőtt Egerben szolgáltam, akkor az igehirdetés előtt elhangzott egy olyan dal, ami, ami Jézusról, mint a vőlegényről szólt, és az egyházról, mint menyasszonyról. És nagyon erőteljesen nyilat belém az a felismerés, hogy 
hogy mennyire tragikus az, hogy a mennyasszony fél a vőlegénytől. És, és hogy nagyon sokan a mennyasszony identitásukat úgy élik meg, hogy félnek attól a naptól, amikor jön a találkozás a vőlegénnyel. És ez egy, ez, egy, ez egy őrület. Tehát ez nem egy normális dolog, hogy készül az esküvőre a mennyasszony, és igazából fél. Fél, hogy fog-e tetszeni a vőlegénynek. Fél attól, hogy megfelele neki a ruhája, fél attól, hogy, hogy tényleg birtokolja a szeretetét, a szerelmét, vagy nem. Fél attól, hogy milyen lesz a közös jövő. Nagyon sokan vannak az egyházban, akik félelemmel és rettegéssel tekintenek az elé a nap elé, amikor találkozni fogunk a vőlegényel. És nézz őszintén a szívedbe, hogy benned mi van. Hogy van benned egy hatalmas várakozás, vagy pedig van benned azért némi szorongás. János azt mondja, hogy igazából, ha a szorongás van benned, akkor annak egy oka van, hogy még nem lettél teljes az Isten szeretetében. És az Istennek a kezelési módja erre az, hogy szeretné küldeni folyamatosan a vőlegény neked a szerelmes üzeneteit, SMS-eit, e-mailjeit, leveleit, hogy, hogy szeretlek téged, és hogy tetszel nekem, és hogy gyönyörködöm benned. És hiszem azt, hogy ez az Istennek ez a szeretete és ennek a megértése, ez az, ami dicsőségessé teszi az egyházat. Az atya azt akarja, Jézus azt akarja, hogy ettől a dicsőségtől sugározzon a menyasszony. Hogy a menyasszony az egy kivirult menyasszony legyen. Szoktuk mondani ugye azt, amikor valaki úgy sugárzik, és szép, hogy annyira jól nézel ki, csak nem, hogy szerelmes vagy. Mert akkor, amikor az ember szeretve van, akkor egyszerűen kivirul az arca, sugárzik ettől a dicsőségtől, hogy engem valaki feltétel nélkül szeret. Hogy fölemel az ő szeretetével. És szinte utolsóként szeretnék még egy igét mutatni nektek, az Efézusi Levélből, amikor a dicsőséges menyasszonyról, a dicsőséges egyházról beszél Pálapostól, és ezzel is szeretném ezt a mai üzenetet alátámasztani a számotokra. Tehát az Efézus 5.25-től szeretném fölolvasni, hogy mit is ír itt nekünk Pál. Nagyon érdekes az, hogy a Károli Bibliát, hogyha előveszed, akkor ebben ez a szakasz úgy van megnevezve, hogy a házastársak kötelességei. Károli egy kálvinista ember volt, és nem ismertem őt, ugye nem volt vele kapcsolatom, de tudom, hogy a kálvinizmus az nagyon sokszor sajnos nem egy, egy szerető Istennek a képét mutatta be a számunkra. És ez gyönyörűen megjelenik, a gyönyörűen most idézőjelben szeretném tenni, Károlinak a fordításaiban is, bár azt hiszem, hogy a, a szakasz nem ő címezte meg, ez nem neki tulajdonítható, de ha előveszed a Károly Bibliát, úgy van, hogy a házastársak kötele, kötelességei. Ez már egy kicsit enyhébb verzió, amit én most olvasok, az egyszerű fordítás azt mondja, hogy tanács a házaspároknak. És ebből is a, a 25. verstől, Szeretném most, hogy kicsit nehezen beszélek erről, mert jobb lenne mondjuk erről egy férfi alkalmon beszélni, és kicsit ilyenkor az ember kiadja magát, mert ilyenkor a feleségem is látja, hogy azért megértettem az igéből, hogy mi lenne a dolgom. Szóval van mit számon kérni, de azzal nyugtatom magam, hogy a szeretet nem számon kérhető. Hagyni kell, hogy ez jöjjön. Na, szóval Efézus 5... 25-től azt mondja, hogy férjek, 
Ti pedig úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az eklésiát. Odaadta érte a saját életét, hogy szentétegye és megtisztítsa. Olvasom inkább onnan, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat. Több dolgot mond itt Pál, hogy mi történik velünk akkor, amikor az Istennek az igéje jön hozzánk, mint egy eső, mint egy víz, és elkezd bennünket átmosni. Én azt gondolom, hogy ez az egész szentírás Jézus Krisztusban áll össze, és ezért ez az egész szentírás egy kijelentésről szól, és ez a kijelentés pedig az, hogy az Isten szereti az embert, és hogy az Isten szeret téged. És amikor amelyik kijelentés nem erről szól, vagy nem ezt támasztja alá, én azt gondolom, hogy nem az az aktuális. Vagy az lehet, hogy nem kijelentés. Kérlek, hogy tegyétek még vissza ezt az igét, tehát az epézusot. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy megtisztítja a víznek a fürdője, a kijelentés az ige által, és ez az, ami dicsőségessé teszi az egyházat. Amikor megértjük, hogy az Isten szeret bennünket, és az előzményekben ezt látjuk, azt mondja, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy, hogy megszentelje, hogy megtisztítsa. Ha szeretnéd, ha vannak problémáid, ez most nem magamról beszélek, ha vannak problémáid a, 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 a feleségeddel, a házastársaddal, ez, ez férfiak, nekünk a felelősségünk, akkor tanulj Jézustól. Szerinted Jézus azért szeretett bele az egyházba, az emberekbe, mert tökéletesek volt, lettünk volna? Azt mondja, hogy már akkor szeretett bennünket, amikor még a bűneinkben voltunk. De volt egy stratégiája az Úrnak, és ez az, hogy jóra fog bennünket szeretni. És hogyha, hogyha szeretnéd, hogy a feleséged megváltozzon, akkor egyszerűen csak jelens ki neki az ő szeretetét. Valahogy juttasd el hozzá ezt az üzenetet, hogy szeretlek téged. És azt fogod látni, hogy megszentelődik és megtisztul. De nem azért, lehet, hogy nem azért, lehet, hogy semmi változásra nincs is szüksége. Csak egyszerűen te már másképpen fogsz róla gondolkodni. Nagyon fontosak a szeretett nyelvek, erről sokat szoktunk beszélni, hogy van ugye Gary Chapman szerint ötféle szeretett nyelv, és nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi a másik szeretett nyelve, mert ezen keresztül fogja ő átélni a mi szeretetünket valóságosan, a másik fél. És azt gondolom, hogy Isten kitalálta, hogy nekünk mi a legnagyobb szeretett nyelvünk. A öt szeretett nyelvben van egy fels, a felsorolások között egy, amit úgy nevez meg a szerző, hogy, hogy az áldozathozata, az önfeláldozás. És azt mondja Jézus, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor életét adja a barátaiért. És ez az önfeláldozó szeretet, ez a mi szeretett nyelvünk. És amikor a Szent Szelem erről bizonyságot tesz, akkor hirtelen megérted azt, hogy mit jelentezte Isten számára. És amikor ezt megérted, önmagában ez a kijelentés meg fog szentelni, és meg fog tisztítani téged. És helyre fog állítani. És nekünk ugyanezt kell tennünk. Én most nem a házasságról akartam beszélni, csak mivel az ige hasonlítja ezt a kettőt egymáshoz, szerettem volna erre a párhuzamra is fölhívni a, a figyelmeteket. Aztán, hogyha még egy picit elidézünk ennél az ige szakasznál, nem leszek már hosszú, akkor remélem, akkor azt látjuk, hogy így készíti fel az eklésiát a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi eféle, hanem hogy szent és tökéletes mennyasszonya legyen. 
és Isten a szeretete által tesz bennünket tökéletessé. Az ő szeretetet tüntet el rólunk minden szégyent. Nagyon sokszor a nők olyanok, hogy gyönyörűek, és te már lehet, hogy elmondtad neki 500-szor, de, vagy 500 ezerszer, de még mindig talál magában hibát, ami még őt mindig bántja, és mindig nyugtalanítja. És én azt látom, hogy Jézus egy jó vőlegény. És amikor mi el vagyunk foglalva a saját szégyenünkkel, és a saját problémáinkkal, meg hogy magunk körül forgolódunk, ő, ő nem, ő nem általja azt mondani, hogy még 500 ezer, 500 egyedszer, 500 ezer egyedszerre is, hogy, hogy tetszel nekem, hogy szeretlek téged. És amikor ez az üzenet igazából átmegy, akkor kezdünk el magunkról is másképpen gondolkodni. És akkor érezzük magunkat biztonságban, akkor kerülünk bele a helyes pozícióba. Aztán tényleg csak egy-két gondolat még. Azt mondja, hogy ugyanígy szeresse minden férj is a saját feleségét, ahogyan a saját testét szereti, úgy szeresse a feleségét is. Mert aki a feleségét szereti, az egyúttal önmagát is szereti. A saját testét soha senki nem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, ugyanígy táplálja és gondozza a Krisztus is az ekléziát. Hogyha a saját testünket nem gyűlöljük, és szeretjük a feleségeinket, akkor miért gondoljuk azt, hogy az Atya vagy Jézus nem szereti az ekléziát, nem szereti a saját testét. Sőt, két dolgot mond, az egyik az az, hogy hogy a saját testét táplálja és gondozza. Istennél mindig ott van az a táplálék, amire szükségünk van. Az az ige, az a kijelentés, ami a szeretetéről győz meg bennünket. A Károli azt hiszem úgy mondja ezt a gondozni kifejezést, hogy ápolja. És megnéztem, hogy mit jelent ez tulajdonképpen. És az elsődleges jelentés ennek a szónak az az, hogy szítja a tüzet. Melegíti a tüzet. És Férfiak, figyeljetek ide, nőknek most nem fontos, de a házasságotok akkor fog működni, hogyha beleálltok ebbe a felelősségbe, hogy nektek kell a tüzet szítani. És nektek kell elsőnek lenni a szeretetben, mert Jézus is első a szeretetben. De most tényleg nem a házasságról akartam beszélni, hanem arról, hogy, hogy Jézus ezt teszi, hogy ő szítja a tüzet folyamatosan. Folyamatosan táplálja a tüzet, folyamatosan melegíti a tüzet. Nem, hányszor prédikáltunk úgy, hogy mondtuk az embereknek, hogy szeressétek az Istent, hogy szeretned kell az Istent, hogy szeretned kell az Istent. És az emberek már nem tudtak mit csinálni, és én magam sem tudtam, már összeszorítottam a fogamat, már mindent megtettem, hogy jobban szeressem az Istent, és úgy éreztem, hogy ez még mindig nem elég. De az Isten nem így éri el azt, hogy szeressük őt, hanem úgy, hogy a saját szeretetéről győz meg bennünket, és ő az, aki szítje bennünk a tüzet. Úgyhogy szeretném az üzenetet azzal az igével zárni, amit az elmúlt időszakban szintén sokat idéztem és idéztünk, a Ézsaiás 55-ből a 10. és a 11. verset, úgyhogy kérlek benneteket, hogy ezt is még vetítsük ki. Ha már ugye dicsőség esőről van szó, és ez a mai üzenetnek a címe, azt mondja itt a proféta, hogy mert az eső és a hó az égből száll le, de addig oda-vissza nem tér, míg a földet meg nem öntözi. Termékenyi és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam, az én igém is, amelyet elküldök. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, 
és a célját eléri. Az Isten kijelentése, az Istennek az igéje, aki maga Jézus Krisztus, aki az Isten szeretetéről tanúskodik, az olyan, mint az eső. És amikor kiállsz az esőre, akkor ennek az lesz a következménye, hogy el fog ázni mindened, és csurombizes leszel, és az megváltoztat téged, és mindenedből az a víz fog folyni. És Istennek az a meggyőződésem, hogy mindig is ez volt a szándéka, de ebben az időszakban különlegesen, hogy álljunk ki az esőre. És hogy engedjük azt, hogy az Istennek ez a szeretete elásztasson bennünket. És amikor engedett, hogy ez a kijelentés így átmosson téged és átáztasson téged, ennek lesz az a következménye, hogy látjuk az igéből, hogy a föld az gyümölcsözővé lesz, hogy termővé lesz, hogy prosperálni fogsz, hogy gyümölcsözni fog az életet, hogy ki fogsz virulni, hogy élet jön beléd, hogy élet költözik beléd. És ezért arra bátorítalak benneteket, és kérlek benneteket, hogy, hogy higgyük el, és ismerjük meg az Isten irántunk való szeretetét. Még jobban, még jobban és még jobban, mert nincs más Isteni sorrend. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Ennyit szerettem volna elmondani ma nektek. Kérem a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és a maradék időben szeretnénk még az Isten jelenlétében időzni. És ebben az itt időzésben, hogyha bármelyik kötök úgy érzi, hogy van szüksége attól, hogy a rátelepedő kárhoztatás, vádlás, félelmek, szorongások, alól megszabaduljon, nagyon szívesen imádkozunk veletek, de nincs is feltétlenül szükségetek a mi közben járásunkra. Bár meggyőződésem, hogy az egyházat azért adta az Úr, hogy ezen keresztül az Isten szereteten még jobban megfogható legyen a számunkra. Nagyon sokszor ezeket a kijelentéseket is kiforgattuk, és pont az elmúlt héten, amikor beszélgettünk benne az irodában, akkor Ugye Tamás mondta ezt, amivel maximálisan egyet értek, és tudok azonosulni, hogy a bűnvallást Isten azért adta, hogy megszabadítson bennünket a szégyenérzetünktől. Ehhez képest ugye az egyház a bűnvallást arra használta, hogy még jobban megszégyenítsen bennünket. De hogyha, hogyha az egyházban szeretet van, és a bűnös bűnbocsánatot és kegyelmet él át, akkor az, amikor világosságra jössz, akkor az az csak abban fog segíteni, hogy megszabaduljál minden szégyentől. Hogy ne kelljen tovább titkolózni, ne kelljen tovább képmutatásban lenni, hanem, hanem hogy kihúzhass magad, és emelt fővel járhass. És ö, ö, ugyanígy azt gondolom, hogy az egyháznak fontos szerepe van abban, hogy a szeretetet, az Istennek a szeretetét még inkább átéljük. Hogy még valóságosabb, kézzelfoghatóbb legyen a számunkra is. Ezért van jelentőség annak, amikor itt egymásért imádkozunk. Nyilván te meg tudod találni közvetve az Urat, de hogyha benned bizonytalanság van, és egy másik ember imádkozik érted, és lehet, hogy csak megölel téged, és az Isten szeretetét közvetíti feléd, az egy plusz érv, egy döntő érv lesz a szívedben arra, hogy belekapaszkodjál a mindenható Istenbe. Halleluja! Kélek, hogy álljatok föl, imádkozni fogunk. Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked a te beszédedért, és köszönjük neked, hogy megelevenítesz bennünket, és hogy életet hoz belénk. Köszönöm azt, Úr Jézus, hogy, hogy üzentél nekünk, akik már elfáradtunk abba, hogy a magunk erejéből próbálkozzunk, és jók legyünk. Nagyon sokszor ebben már beleuntunk, belekeseredtünk, és, és föladtuk azt, hogy ezen dolgozzunk, és ezen bajlódjunk. És köszönöm, Úr Jézus, hogy Te oda hívsz bennünket magadhoz, és csak ennyit mondasz nekünk, hogy, hogy, hogy értsük meg, és szokjuk meg azt, hogy Te szelíd vagy és alázatos. 
És köszönöm, hogy ez a te szelítséged, ez a te alázatod, ez bennünket megváltoztat, más emberré tesz. Köszönöm, hogy fölvehetjük a te igádat, amiben nincsen erőlködés, hanem ami gyönyörűséges. Köszönöm ezt a, ezt a kijelentést, ami a te szeretetedről szól, és arra kérlek, Uram, hogy most itt is minden jelenlevőt tegyőzzél meg erről. Uram, bárki bármilyen problémával küzd a jelenlévők közül, tudjuk azt, hogy egyedüli megoldás erre az, hogy visszaszaladjunk hozzád. Hogy újra fölépüljön az identitásunk, hogy visszatérjünk az első szeretethez, ami akkor is megváltoztatott bennünket, és amiben most is megvan az a hatalom és az az erő, ami képes bármilyen változást előidézni bennünk. És Uram, most, amikor itt imádunk téged és dicsérünk téged, a te jelenlétedben vagyunk, a dicséretünkkel nem hízelegni szeretnénk a számodra, hanem egyszerűen csak szeretnénk visszaadni neked abból a szeretetből, amit kapunk tőled. És szeretnénk, Uram, csak kifejezni feléd azt, hogy tőled függünk, hogy fontos vagy nekünk, hogy, hogy elhittük a te szeretetedet, és kérlek szent szellem, hogy amikor ezeket a dalokat énekeljük, kérlek, hogy te dolgozz a szívünkben, és munkálkodj a szívünkben, és az életünkben, a kapcsolatainkban, a családjainkban, az életünk minden területén. Amen. Amen.